1: Na, wie durstig bist du gerade? Vor allem jetzt im Sommer, wo es ja deutlich wärmer ist, hoffen wir natürlich, dass du ausreichend trinkst. Und jetzt werden
0: einige vielleicht denken, warum sollte ich nicht genug trinken? Denen geht es dann mitunter wie mir und äh, sie sind vielleicht ganz fassungslos, wenn sie hören, wie wenig manche Leute trinken. Oder dass sie es sogar völlig vergessen und manche sogar bis ihnen schwindlig wird. Das könnte uns, glaube ich, nicht passieren, oder Linda?
1: Nee, also, naja, früher habe ich da auch nicht so drauf geachtet, muss ich äh, zugeben. Und dann habe ich mitunter auch mal viel zu wenig getrunken. Aber man kann ja auch durchaus zu viel trinken. Stimmt. Daher möchten wir dem Thema Trinken heute auch eine eigene Episode widmen und ja, das Thema einfach etwas genauer betrachten. Übrigens meinen
0: wir mit Trinken natürlich die Aufnahme von weitestgehend kalorienfreier Flüssigkeit, also auch ohne Zusatzstoffe und so weiter. Und ähm, zum Alkohol haben wir uns ja schon geäußert und zu den anderen flüssigen Kalorien kommen wir noch. Tatsächlich ist es so, dass wir uns in der Ernährungsberatung das Trinkverhalten von Klienten mit als erstes genauer ansehen. Dafür gibt es auch gleich mehrere Gründe, denn unser Flüssigkeitshaushalt hat nun mal einen großen Einfluss auf unseren Körper und natürlich die Gesundheit.
1: Ja genau, natürlich möchten wir hier auch betonen, dass es da ganz wichtig ist, in sich hineinzuspüren. Also achte darauf was dein Körper dir wirklich für Signale sendet. So wie halt nicht jeder die gleiche Menge an Kalorien braucht, so brauchten wir auch nicht alle die gleiche Menge an Flüssigkeit. Es gibt aber da durchaus eine Richtlinie, die wir dir ähm, an dieser Stelle auch erwähnen möchten, damit du einfach eine Vorstellung hast, ähm, wo so dein Tagesbedarf an Flüssigkeit liegen könnte. Man sagt also, dass diese bei 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht liegt, also bei einem Menschen, der sich dann mäßig bewegt. Da wären wir bei einer 60 Kilogramm schweren Frau, also bei ca. 1,8 Liter pro Tag. Ähm, jeder Sportler und natürlich auch jeder sehr aktive Mensch wird wissen und ich hoffe, wird auch spüren, dass er natürlich noch viel mehr braucht. Man sagt nämlich, dass pro Trainingsstunde dann noch ca. ein Liter an Bedarf dazukommt. Ja klar, denn der Schweiß ist ja ein
0: Teil des Flüssigkeitsverlustes, den wir dann wieder auffüllen müssen. Aber der Reihe nach, denn wenn wir uns mal bewusst machen, dass unser Körper bei Erwachsenen zu 60 bis 65 Prozent aus Wasser besteht und bei Säuglingen sogar zu fast 80 Prozent, dann sollte doch eigentlich recht schnell klar sein, warum wir regelmäßig unseren Flüssigkeitshaushalt auffüllen müssen. Was vielen dabei noch nicht einmal bewusst ist, ist, dass noch immer viele Menschen auf dieser Welt verdursten. Und ohne Zufuhr von Flüssigkeit sterben Menschen innerhalb von wenigen, man sagt so drei bis vier Tagen, aber das ist natürlich auch von anderen Faktoren abhängig.
1: Ja, krass, das ist natürlich nicht sehr lange. Ähm, ohne, ohne Essen können wir dann doch halt länger durchhalten und länger überleben. Je nachdem natürlich, wie groß unsere Reserven sind. <lacht> genau.
0: Tja, so wie die meisten in unseren Breitengraden denken, dass sie gut ernährt sind, weil sie täglich genug und oft auch zu viel essen sind sie vermutlich auch der Meinung, dass sie genug trinken und ihren Flüssigkeitshaushalt ausreichend versorgen. Leider täuschen sich auch hier wieder viele, deshalb lass uns doch mal
1: kurz erwähnen, was so die wichtigsten Aufgaben vom Flüssigkeitshaushalt sind. Gute Idee. Was die meisten wohl erstaunen dürfte, ist die Tatsache, dass unser Körper wirklich schlecht Wasser speichern kann. Also, obwohl unser Körper wirklich aus sehr viel Wasser besteht, ist es uns nicht möglich, mit dem Trinken mal eben ordentlich Wasser in unsere, ja in Anführungszeichen, Wassertanks zu schütten, ja, ähm, und dann wieder ewig nichts zu trinken.
0: Tja, wir haben nun mal keine Wassertanks
1: wie die Kamele in der Wüste. Ja, schade eigentlich, <lacht> aber merke dir direkt mal, regelmäßig zu trinken ist absolut wichtig für deine Gesundheit. Wenn du also den ganzen Tag nichts trinkst und das dann mit einem Mal vielleicht irgendwie am Abend nachholen möchtest, tust du deinem Körper wirklich nichts Gutes damit. Er nimmt dann einfach gerade mal die Menge auf, die er in diesem Moment verarbeiten kann. Und ja, mit dem Rest schickt er dich dann mal direkt aufs WC. <lacht> und ähm, leider werden dann auch eine Menge Nährstoffe mit ausgeschwemmt.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Fülle deinen Flüssigkeitshaushalt Regelmäßig auf, ja. denn nur so bleibt auch dein Blut schön dünnflüssig und kann natürlich gut fließen und damit deinen Körper mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen. Unser Blut besteht übrigens zu ca. 55% aus Blutplasma und das wiederum zu etwas mehr als 90% aus Wasser. Somit kann man dann auch sagen, unser Blut besteht zu 50% aus Wasser. Und die restlichen 50% kannst du dir von der Konsistenz dann
1: eher so wie einen Sirup vorstellen. <lacht> ja, da kann man sich direkt dann auch mal vorstellen, wie super das Blut noch fließen kann, ja, wenn wir wenig trinken oder einfach zu wenig trinken. Aber natürlich hängt der Blutfluss auch noch an sehr vielen anderen Faktoren. Die Außentemperatur, die ja zum jetzigen Zeitpunkt sehr heiß ist, <lacht> die spielt da zum Beispiel auch eine Rolle, denn auch hier hat unser Flüssigkeitshaushalt einen sehr großen Einfluss. Er sorgt dafür, dass wir eine relativ konstante Körpertemperatur halten können, egal wie warm oder wie kalt es draußen ist. Und ja, wie erwähnt, gerade jetzt, wo es wirklich ordentlich heiß wird, sorgt der Körper mit Schwitzen dann für die nötige Abkühlung. Und wie du dir vielleicht denken kannst, besteht unser Schweiß, auch aus einem Großteil Wasser, nämlich sogar 99%. Also, an dieser Stelle ein Aufruf an alle, ich nenne es mal, trinkfaulen Menschen. <lacht> Bitte tu dir und deinem Körper einen großen Gefallen und gewöhne dir spätestens jetzt an, regelmäßig zu trinken.
0: Trinkfaul ist da wirklich ein richtig guter Begriff, Linda, denn auch hier spielen mal wieder die Gewohnheiten eine entscheidende Rolle, aber dazu später mehr. Wenn wir gesund sind, sollte unser Durstgefühl genauso natürlich einsetzen wie unser Hungergefühl. Leider ist es aber so, dass wir so richtigen Durst erst empfinden, wenn wir eigentlich schon eine negative Flüssigkeitsbilanz haben. Und das ist einfach nicht optimal. Und so wie man sich natürlich das Hungergefühl abtrainieren kann, kann man sich auch ein durchaus gutes Empfinden für seinen Durst abtrainieren. Und hat man diesen Punkt dann erst einmal erreicht, dann ist es umso wichtiger, sich regelmäßiges Trinken wieder anzugewöhnen.
1: Unbedingt. Und an der Stelle lohnt es sich auch direkt mal zu erwähnen, dass ja viele den Hunger und den Durst auch nicht voneinander unterscheiden können oder sogar verwechseln. Natürlich nehmen wir auch mit unserer Nahrung viel Wasser auf, aber das deckt definitiv nicht den Gesamtbedarf an Flüssigkeit. Und schon gar nicht, wenn wir eher wenig Gemüse und Obst essen.
0: Oh ja, und deshalb empfehlen wir immer wieder, erst einmal ein Glas Wasser oder Tee trinken, etwas warten, ob das Hungergefühl bleibt, bevor man dann zum Essen greift. So lernt man eben, Hunger und Durst voneinander zu
1: unterscheiden. Ja, und wo wir beim Essen sind, als fleißige Hörerin oder auch als fleißiger Hörer weißt du natürlich, dass wir ja absolute Befürworter von natürlichen Lebensmitteln sind. Vor allem natürlich von viel Gemüse und anderen pflanzlichen Lebensmitteln. Einer der großen Vorteile von Gemüse und Co. ist natürlich, dass es auch viel Wasser enthält und uns natürlich damit auch direkt Flüssigkeit liefert. Die Natur ist doch einfach
0: echt genial, oder? Ja. Denn viele Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, vor allem die nicht fettlöslichen Vitamine, brauchen Wasser, damit unser Körper sie überhaupt aufnehmen kann. Toll, wenn das also direkt mal im Essen mitgeliefert wird. Und das ist natürlich nicht nur bei Gemüse, sondern auch bei Obst der Fall.
1: Ja, und da sieht man mal wieder den Unterschied zum Brötchen vom Bäcker, oder? Mhm. Da fehlt ja oft die Flüssigkeit, die wir dann eigentlich auch für die Verwertung der dort enthaltenen Kohlenhydrate benötigen. Und dann holt man sich halt wahrscheinlich noch ein Getränk zum Runterspülen dazu, ne? Ja, und hatten wir schon erwähnt, dass unser Körper flüssige Kalorien so gar nicht mag? Ich glaube, wir haben es
0: angedeutet, aber dazu später noch mehr. Denn es lohnt sich, noch eine weitere wichtige Funktion des Flüssigkeitshaushalts zu erwähnen. Unsere liebe, liebe Leber, das Hauptstoffwechsel- und Entgiftungsorgan, hat rund um die Uhr mächtig viel zu tun. Und alles, was sie verarbeitet und was unseren Körper wieder verlassen soll, muss natürlich irgendwie abtransportiert werden. Alle wasserlöslichen Stoffe werden von ihr an die Nieren weitergeleitet und dort nochmal gefiltert und anschließend ausgeschieden. Beide Organe profitieren also davon, wenn wir regelmäßig genug trinken, um die Entgiftung und den Stoffwechsel zu unterstützen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir mit dem, was wir trinken, nicht noch irgendwelche belastenden Stoffe zu uns nehmen. Das gilt für alle Getränke, die mit Geschmacks- bzw. Zusatzstoffen, Koffein, Säuren und Zucker versetzt sind. Wenn du dir und deiner Gesundheit etwas Gutes tun willst, dann meide einfach solche Getränke. Und damit meinen wir natürlich auch alle vermeintlichen kalorienarmen Getränke
1: mit Süßstoffen. Hm, genau. Ja, und damit stellt sich natürlich auch die Frage, was wir denn idealerweise trinken sollten. Hm. Natürlich stilles Wasser, das man auch gerne etwas aufpeppen kann. Ich liebe es zum Beispiel wirklich ähm, so genannte Infused Water zu machen, die sind so erfrischend im Sommer. Also da kann man zum Beispiel saisonale Beeren nehmen, Heidelbeeren, vielleicht ein bisschen frische Minze oder ja... Johannisbeeren, frischem Basilikum oder Orangenscheiben, Zitronenscheiben und Thymian oder Rosmarin, also super lecker und das geht wirklich super, super easy und wenn man jetzt mal solche Sachen nicht zu Hause hat, kann man das auch mit tiefgekühlten Beeren machen und ja, die geben dann auch gleich noch eine ganz schöne Farbe in das Wasser ab. Ja, Tees
0: sind natürlich auch super, viele mögen die dann aber warm, eventuell lieber in der kalten Jahreszeit.
1: Hm. Grundsätzlich kommt unser Körper aber am allerbesten mit Körperwarmflüssigkeiten klar, denn die muss er weder abkühlen noch aufwärmen. Und sie gelangen dann einfach schneller dorthin, wo sie wirklich gebraucht werden. Also so eisgekühlte Drinks und schwimmende Eiswürfel in deinem Wasser mögen vielleicht für dich auf den ersten Blick besonders erfrischend wirken bei diesen warmen Temperaturen, aber sie kosten deinen Körper einfach noch zusätzliche Energie. Und ja, wenn du zum Essen kaltes Wasser bzw. wirklich eiskalte Getränke trinkst, dann kann sich das sogar negativ auf deine Verdauungsleistung auswirken. Denn diese sehr kalten Getränke hemmen die Magensäureproduktion.
0: Und ja, wir lieben natürlich diese sprudeligen Sommerdrinks, doch die sind für die Flüssigkeitsversorgung auch nicht so hilfreich. Also besser Getränke ohne Kohlensäure nehmen. Ich koche mir momentan morgens immer eine große Kanne grünen Tee mit Zitronengras, lasse den dann etwas abkühlen und gebe noch einen Schuss Zitrone und ein paar Eiswürfel, damit er Zimmertemperatur hat, und Minze
1: dazu. Also dann ist er schneller abgekühlt und lecker erfrischend. Hm, Klingt auch echt lecker. Und ja, bevor wir jetzt gleich zu den nächsten Punkten kommen die man generell als Signale für wenig Trinken ernst nehmen sollte, möchten wir noch mal kurz auf die Verdauung eingehen. Ja, denn wie eben erwähnt, leidet die auch massiv unter zu wenig Flüssigkeit. Alles Unverdauliche muss ja unseren Darm wieder verlassen. Und damit das wirklich ohne große Schwierigkeiten verläuft, sollten ja, diese Nahrungsreste natürlich mit genug Feuchtigkeit angereichert sein. Viele Menschen glauben ja, dass sie ballaststoffreiche
0: Lebensmittel nicht so gut vertragen, weil ihre Verdauung dann immer so schwerfällig ist, aber das hat oft weniger mit der Verträglichkeit zu tun, als damit, dass sie einfach nicht genug trinken. Also ganz wichtig für alle, die ihrem Darm etwas Gutes tun wollen und mehr Ballaststoffe zu sich nehmen möchten, bitte achtet auf genug Flüssigkeitszufuhr. Gerade bei quellenden Lebensmitteln wie Chiasamen, Leinsamen, Haferflocken und anderen ballaststoffreichen Lebensmitteln, die nicht wie Gemüse schon von Natur aus Wasser enthalten, solltest du
1: darauf achten. Ja, und dazu zählen auch die ähm, lieben Trockenfrüchte. Der Name sagt es ja schon, trocken. Und ähm, ja, wer die mal über Nacht eingeweicht hat, der sieht dann wirklich auch, wie krass die aufquellen. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu den häufigsten Anzeichen dafür, dass du vielleicht zu wenig trinkst. Eines der besten oder ja der ausschlaggebendsten Anzeichen ist dafür natürlich ein trockener Mund. Vielleicht kennst du ja sogar das Gefühl, man spürt dann richtig, wie Mund und Zunge wirklich so richtig trocken sind und immer trockener werden. Und das ist dann wirklich schon ein deutliches Alarmsignal. Und ja, natürlich sind wir dann auch nicht mehr geistig unbedingt auf der Höhe, wenn wir durstig sind. Also an all die fleißigen Menschen da draußen, die produktiv sein wollen, trinkt Wasser. Denn nur mit regelmäßiger Flüssigkeitszufuhr könnt ihr wirklich produktiv arbeiten und ja euer, eure Gehirnzellen nutzen für all das, was ihr braucht. Genau,
0: denn der Körper fährt wie immer alle unnötigen Aktivitäten runter, wenn wir ihm nicht das geben, was er braucht. Also wenn du müde wirst, nicht mehr denken kannst und dir vielleicht schon schwindelig ist, dann trinke bitte etwas. Das sind
1: einfach klare Anzeichen für zu wenig Flüssigkeit. Hm. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Urin als einen Hinweisgeber. Wenn dieser wirklich sehr dunkel gefärbt ist, wie es bei den meisten Menschen am Morgen durchaus der Fall sein kann, ist das ein klares Signal zum Trinken. Und ja, je heller und klarer das Pipi ist, <lacht> umso besser. Nur wie ganz klares Wasser sollte der Urin dann auch nicht aussehen, denn, dann hat man vielleicht mitunter doch schon etwas zu viel getrunken.
0: Stimmt, Linda, wichtiger Punkt, wir können natürlich auch zu viel trinken und wer ständig Durst hat und sehr viel mehr trinkt, als sein normaler Bedarf wäre,
1: der sollte sich tatsächlich auch ärztlich untersuchen lassen. Ja, denn wirklich ständiger Durst und da daraus resultierendes sehr viel trinken können ein Anzeichen, also können ein Anzeichen für Diabetes sein. Wie gesagt, so wie es nicht ratsam ist, sehr viel auf einmal zu trinken, so ist es auch nicht ratsam, generell zu viel zu trinken. Es mag natürlich Situationen geben, in denen das angemessen ist, ja gerade jetzt ähm, bei den sehr heißen Temperaturen oder wenn du dich wirklich viel bewegst, sehr viel Sport treibst, aber ja, normalerweise signalisiert unser Körper halt wirklich auch, wann er genug Flüssigkeit bekommen hat. Versuch also bitte, darauf genauso zu achten, wie du halt auch auf Hunger und Sättigung beim Essen achten solltest. Es
0: gibt natürlich auch Menschen, die mit Trinken versuchen, ihren Hunger zu unterdrücken. Das funktioniert auch durchaus, ist aber auf Dauer sehr schädlich. Denn zum einen fehlen Nährstoffe durch die verringerte Nahrungsaufnahme und zum anderen spült zu viel Flüssigkeit noch zusätzliche Nährstoffe aus dem Körper. Dadurch gerät dann auch mitunter der Elektrolythaushalt durcheinander und wir sagen zu diesem Thema einfach nur, es geht wie immer um die Balance.
1: Ja, ganz genau. Ne? Also achte bitte auf die Signale deines Körpers und am besten, du überprüfst auch einfach mal, wie viel du so am Tag trinkst und auch wie regelmäßig das ist. Denn ja, gerade wenn du wirklich eine schöne, feste Straffe und dazu noch elastische Haut haben möchtest, ist wirklich das ausreichende Trinken das aller, allerbeste Beauty-Ritual. Mhm. Ja, und übrigens, das müssen wir auf jeden Fall auch noch erwähnen, eine ja sehr proteinreiche Ernährung, also die wirklich aus viel... Ähm, ja, tierischen Produkten wie Fleisch besteht, aber auch Milchprodukten und Eiern. Die ist mitunter nicht ganz so gut für unsere Nieren, denn die Nieren werden dadurch einfach mehr belastet und sie müssen mit den größeren Harnstoffmengen zurechtkommen. Genau, so ist das. Und ja, hier ist es also noch wichtiger wirklich, dass du genug trinkst, um deine Nieren allerbestens zu unterstützen. Und dass du wirklich auch vielleicht achtsam bist und dir die Urinfarbe auch hin und wieder mal anschaust. Ja, ich denke, wir haben mit den
0: bisherigen Punkten deutlich machen können, warum regelmäßiges Trinken so wichtig ist. Mhm. Nur erleben wir es in der Beratung leider immer wieder, dass Kunden es einfach nicht schaffen, ihre Trinkgewohnheiten zu ändern. Und daher wollen wir
1: im nächsten Schritt darüber sprechen, wie wir dafür sorgen können dass wir ausreichend trinken. Ja, und da spielt natürlich das Thema Routine auch wieder eine entscheidende Rolle. Klar, denn die beginnt natürlich bereits am Morgen. Also, wenn wir schlafen, trinken wir natürlich
0: nichts, also müssen wir unseren Flüssigkeitshaushalt morgens als allererstes auffüllen. Mach es also Teil deiner Morgenroutine, am besten nach der Zahn- und Mundreinigung ein Glas lauwarmes Wasser zu trinken.
1: Ja, vielleicht mag das für dich jetzt nicht so super erfrischend klingen, <lacht> aber wirklich dieses lauwarme Wasser am Morgen ist so super, denn es fördert unsere Entgiftung und regt on top noch die Verdauung an. Ja, und du versorgst deinen Körper wirklich dann gleich am Morgen mit dem Wichtigsten, was er in diesem Moment wirklich braucht und das ist einfach die Flüssigkeit. Also nicht Kaffee, sondern wirklich Wasser sollte der erste Gedanke am Morgen sein, den du hast. Ja, denn das bringt dich auch viel, viel besser in Fahrt als die Koffeindusche. Und ja, wenn du magst, dann kannst du natürlich auch noch etwas geriebenen Ingwer oder frischen Zitronensaft in dein Wasser dazugeben. Und ja, hier erwähnen Annette und ich aber auch immer dazu, dass es ganz wichtig ist, dass du eine halbe Stunde Abstand hältst zum Zähneputzen, denn ja, es könnte nämlich sein, dass sonst die Säure aus der Zitrone den Zahnschmelz angreift und das wollen wir ja nicht. Ich setze wie gesagt auch schon während ich mein Morgenwasser trinke eine
0: große Kanne Tee auf, also sprich ich mache mir Wasser für den Tee und wer keinen Tee mag, dem können wir wirklich wie gesagt nur das Infused Water empfehlen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Beeren oder Zitrusfrüchte mit Minze oder anderen Kräutern, all das in eine Karaffe geben, über Nacht stehen lassen und du hast am nächsten Tag ein wirklich fruchtig-frisches Wasser. Unsere Lieblingsrezepte aus Früchten und Kräutern teilen wir dann auch gerne am Freitag wieder mit dir in unserem Praxistipp.
1: Ja, genau. Und ich liebe das so sehr, diese Infused Water. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen, schmeckt auch richtig gut und erfrischt. Ja, und ähm, auf was wir auch noch eingehen wollen, ist... Wasser aus Plastikflaschen, denn hier ist wirklich unser Tipp, das unbedingt zu vermeiden und auch Wasserspender, äh, Wasser zu vermeiden, denn es geht hier natürlich jetzt nicht nur um Plastik im Allgemeinen, nein, ähm, die Weichmacher, also wie zum Beispiel jetzt auch BPA, die können nämlich in das Wasser übergehen aus dem Plastik und haben einfach so hormonähnliche Wirkungen auf unseren Körper und können dadurch auch unseren kompletten Hormonhaushalt langfristig durcheinander bringen. Also kaufe Wasser wirklich am besten aus regionalen ähm, Quellen und in Glasflaschen. Aber natürlich kannst du auch Leitungswasser trinken. Ja, absolut. Ähm, das Tolle ist natürlich wirklich in Deutschland, dass wir das Leitungswasser meist ohne Einschränkung trinken können. Aber wir empfehlen hier wirklich, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dass du dein Trinkwasser im Labor testen lässt. Denn gerade ja so in alten Häusern, die alte Rohre und Leitungen haben, macht es wirklich Sinn, das testen zu lassen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, was die Schwermetalle angeht.
0: Ja, das habe ich auch machen lassen und ich muss sagen, mir schmeckt das Berliner Wasser, wenn man es dann wegen dem durchaus hohen Kalkgehalt noch durch einen Filter laufen lässt, echt gut.
1: Naja, ich glaube, wir können wirklich so dankbar hier sein, dass wir nicht wie in Amerika immer nur mit Chlor versetztes Leitungswasser haben, oder? Ja, durchaus. Und apropos Leitungswasser, da sind wir dann auch gleich
0: noch bei einem weiteren Punkt, der mir persönlich sehr unter den Nägeln brennt. Und deswegen möchte ich ihn hier auch ansprechen. Nachdem wir wissen, wie wichtig Trinken für unser Überleben ist, sollte es doch absolut nachvollziehbar sein, dass Wasser ein Grundrecht für alle Menschen ist. Ja, Allerdings ist Wasser heutzutage durch die großen bekannten Konzerne auch ein absolut gigantisches Milliardengeschäft. Und insbesondere ein Unternehmen sorgt mit seinen geradezu, naja, ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, durchaus kriminellen Geschäftspraktiken immer wieder für Schlagzeilen. Und du kannst gerne einfach mal Wassergeschäft als Wort bei Google eingeben. Der Name wird dann eh schon als Vorschlag angezeigt. Und auf YouTube gibt es auch zahlreiche Reportagen zu dem Thema. Das Schlimme ist, dass dieses Unternehmen Wasserquellen auf der ganzen Welt aufkauft, den Menschen vor Ort eigentlich das Wasser abgräbt und damit natürlich auch ihre Grundversorgung mit Wasser und es dann mit riesigen Gewinnen hier in Europa verkauft. Wir tun also der Welt und auch unserer Gesundheit einfach nichts Gutes damit, indem wir diese Produkte weiter konsumieren und damit natürlich auch solche Geschäfte und Geschäftspraktiken unterstützen.
1: Hm. Oh Mann, auf jeden Fall. Und ich denke, da spielen ja auch viele Softdrink-Konzerne mit, oder? Ja, leider. Ich habe selber auf Reisen erlebt, dass
0: Softdrinks oft billiger sind als ganz normales Wasser. Ja, so krass. Ja. Da ist es natürlich nachvollziehbar, wenn die Menschen diese dann konsumieren, weil sie sich das Wasser schlichtweg nicht leisten können. Und nur als Beispiel, in Honduras waren wirklich sehr, sehr viele Menschen, also eigentlich die, die breite Masse in einem Slum, also wirklich sehr armen Viertel, übergewichtig. Und das, weil sie sich hauptsächlich von Softdrinks ernährt haben, denn die waren einfach günstiger als Wasser und auch natürliche Nahrungsmittel. Also unsere Bitte an dich an dieser Stelle, achte beim Kauf von Wasser in Flaschen auch darauf, wirklich diese von regionalen Quellen zu beziehen und nicht von besagten Großkonzernen, wenn du kein Leitungswasser trinken magst. Also mach bitte einen Bogen um die Produkte dieser Konzerne. Je mehr Konsumenten sich bewusst machen, was für ein Leid teilweise hinter diesen Produkten steckt, umso mehr verlieren sie ihre Macht, Dinge zu verkaufen, die so produziert werden.
1: Ja, wirklich gut, dass du das auch nochmal teilst hier an der Stelle. Wir sollten uns dann nämlich wirklich für einen bewussteren Konsum entscheiden. Und ähm, ja, ich glaube, das müssen wir auch nicht nochmal groß betonen, aber ähm, Softdrinks äh, sind natürlich auch nicht so die passenden Getränke für unsere Gesundheit. Ne? Nope. Ja Und auch die ähm, Säfte, die ja meist auch immer noch so, wo die, ja oder einige Menschen vielleicht denken, okay, es ist irgendwie ein Saft, es hat noch irgendwie was Natürliches. Nee, auch die sollten wirklich nur in Maßen getrunken werden. Und wenn du sie trinkst, dann auf jeden Fall mit viel Wasser verdünnen, ähm, damit dann wirklich auch unser Körper nicht komplett mit diesem Fruchtzucker geflutet wird. Aber gut, jetzt sind wir wirklich mal ähm, ein bisschen abgekommen vom Thema. Also kommen wir mal zurück zu unseren Tipps wie du deine Trinkgewohnheiten ändern kannst, wenn du noch nicht ge regelmäßig genug trinkst. Ja, stimmt. Ich bin da gerade etwas
0: abgeschweift.
1: Sorry dafür. Alles gut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, so viele wissen noch nichts davon. Also ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen sind da bestimmt auch sehr dankbar, dass wir darauf aufmerksam machen. Ja, klar. Sonst ändert sich natürlich auch nichts. Aber wie gesagt, jetzt zurück zu den
0: Trinkgewohnheiten. Wie gesagt, es ist wie mit allem. Man muss erst einmal Bewusstsein schaffen. Und das heißt, wenn wir regelmäßig ausreichend trinken wollen, dann
1: müssen wir uns erstmal mal anschauen, wie wir das aktuell machen. Richtig, denn gerade wenn du schon weißt, dass es für dich eher schwierig ist mit dem Trinken, dann mach dir am besten mal oder lege dir am besten ein Trinktagebuch zu und ähm, ja, notiere da mal für so ein paar Tage, wie du trinkst, wann du trinkst, damit du wirklich mal dieses Bewusstsein dafür bekommst, wie da dein Konsum so aussieht. Und ja, im, im nächsten Schritt kannst du natürlich dann deine Trinkgewohnheiten wirklich an deinen Bedarf anpassen. Also, am besten gleich morgens, wie wir es schon erwähnt haben, mit einem Glas Wasser starten. Und ja, für den Tag ist es auch gut, wenn du da wirklich schon Vorbereitung ähm, tätigst, ja, also bereite dir da wirklich etwas zu trinken vor, dass du entweder ähm, mit äh, ins Office nimmst oder auch ins Homeoffice äh, direkt dann dort an deinen Platz stellst. Es ist wirklich so wie mit allen Dingen, die wir regelmäßig machen wollen. Wir brauchen von außen manchmal diese kleinen Anstupser damit wirklich am Ende daraus eine Routine wird. Es gibt mittlerweile übrigens auch schon
0: viele hilfreiche Tools, wie zum Beispiel Apps, mit denen du deine Trinkmenge festhalten kannst und die dich im Zweifelsfall auch daran erinnern, wieder zu trinken. Ich persönlich finde die Trinkflaschen aus Glas noch viel besser, die dich mit kleinen süßen Markierungen darauf aufmerksam machen, wie viel du an dem Tag schon getrunken hast und wie viel du noch trinken solltest. Schau dich da am besten einfach mal um, es gibt, wie gesagt, viele kleine Helferlein und ansonsten, wie gesagt, einfach immer dafür sorgen, dass du etwas zu trinken griffbereit hast.
1: Ja, und ganz simpel wären da auch noch so post die du dir vielleicht mit dem Wort trinken an deinen Computer babst oder vielleicht auch an den Kühlschrank oder generell an einen Ort, wo du wirklich am Tag sehr oft hinschaust. Du wirst wirklich merken, wie gut dir regelmäßiges Trinken tut. Gerade wenn du vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kilo kämpfst, spielt ausreichendes Trinken wirklich eine ganz wichtige Rolle. Und ja, oft wird Hunger ja auch mit Durst verwechselt. Und dann essen wir halt, anstatt dem Körper wirklich das zu geben, was er in diesem Moment eigentlich braucht. Nämlich Flüssigkeit in Form von Wasser. Also, am besten trinkst du wirklich so ja, eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten oder generell zwischen den Mahlzeiten. Das ist wirklich unser Tipp an der Stelle. Und ja, wir wissen, es wird natürlich immer wieder diskutiert, ob man nun zum Essen trinken sollte oder nicht. Und wir sind wirklich da der Meinung, dass eine ausgewogene Mahlzeit, also die auch wirklich ähm, vielleicht viel Gemüse enthält und denn in diesem Gemüse natürlich Flüssigkeit liefert, ähm, ja, zum Essen dann wirklich nicht noch weiteres, ähm, weitere Flüssigkeit bedarf. Und das dann oft wirklich eine reine Gewohnheitssache ist, dass die Menschen dazu trinken. Und ähm, ja, dieses Trinken, müssen wir ja auch sagen, das verleitet natürlich immer so ein bisschen dazu, dass wir unser Essen dann auch nicht richtig kauen, nicht richtig einspeichern und einfach mit dem Trinken herunterspülen. Ne? Nicht gut. Und wie gesagt, Nährstoffe nimmt der Körper am besten auf,
0: wenn er bereits gut hydriert ist, also mit Flüssigkeit versorgt ist. Also sorge am besten rechtzeitig dafür und trinke lieber vor dem Essen. Der Körper produziert dann genug Speichel und Verdauungssäfte und das tut dir und deiner Verdauung gut. Vor allem kannst du eben sicher sein, dass du nicht doch Hunger und Durst verwechselst.
1: Yes, ganz genau. Und ja, wir hoffen, du genießt jetzt die warme Zeit mit ausreichend gesunden Drinks und fühlst dich damit auch richtig gut. Wie gesagt, mit einem guten Flüssigkeitshaushalt bist du nicht nur besser drauf, sondern am Ende auch viel produktiver. In diesem Sinne wünschen wir dir jetzt eine ganz tolle Woche und freuen uns, wenn du am Freitag wieder in unseren Praxistipp reinhörst. Genauso freuen
0: wir uns natürlich auch, wenn du dich mit uns austauschst. Also besuche uns gerne auf unserem neuen Instagram-Account und schreib uns, wenn du Fragen hast. Und natürlich freuen wir uns noch mehr, wenn du uns auch etwas Liebe schenkst mit einer positiven Bewertung bei Apple Podcast. Natürlich nur, wenn dir der Podcast gefällt. Also, bis bald Sonnenschein.
1: Bis bald, deine Linda und Annette.